0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser Der erste Samstag im Monat verspricht Ihnen an dieser Stelle sieben gute Bücher. Die besten Liste des Deutschlandfunk, ausgewählt von einer 30-köpfigen Fachjury. Und wie jeden ersten Samstag begrüßt sie sehr herzlich Ute Wegmann und ich begrüße außerdem unsere Jurorin und Redakteurin der Süddeutschen Zeitung Roswita Buddeus Budde. Roswitha Budeus-Bude, sind denn Ihre Favoriten diesen Monat dabei?
1: Ja, ich habe großes Glück. Es ist dabei der A.E. E. Hotchner, die erstaunlichen Abenteuer des Aaron Brum und besonders das neue
0: Buch von Marc-Uwe Kling, der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte. Jetzt haben wir schon zwei Titel gehört. In den Büchern für die Älteren geht es heute um Politik und Engagement, aber auch um Selbstfindung. In den Büchern für die jüngeren Leser und Leserinnen geht es heute verstärkt um Väter. Ein Vater, der sich bereichern will und durch die Liebe zu seiner Tochter auf den rechten Weg findet. Ein Vater, der fälschlicherweise verhaftet wird, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Ein Vater, der auf poetische Weise den Sohn über sein Anderssein hinwegtröstet. Und ein Vater der außerordentlich verklemmt scheint, wenn es um Sex geht. Damit, Roswitha, Buddeus, Budde, wollen wir beginnen. Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte. Ein Kinderbuch, Sie haben es schon gesagt, von Marc-Uwe Kling. Bekannt wurde er durch die Känguru-Kroniken. Dann kämpfte er bereits in dieser Kinderbuchreihe mit dem Großvater, der den Wasserkocher auf den Herd stellte und der Großmutter, die das Internet kaputt machte. Man hört schon, es geht um eine Familie, die eine Herausforderung zu sein scheint, vor allem für die Kinder im Alter von 17, 12 und 6. Bebildert ist die Geschichte von der Designerin und Illustratorin Astrid Henn aus Hamburg, die bereits Klings Neinhorn ins Bild setzte. Also, der Vater möchte die 17-jährige bevor sie mit dem Freund ein Wochenende verbringt, endlich aufklären. Muss die ganze Familie dabei sein, Roswitha buders Ja, in diesem Fall
1: schon, weil man wunderbar sieht, wie unterschiedlich die drei Generationen damit Sex umgehen. Und am besten haben mir natürlich wieder die Großeltern gefallen, die ja aus der Hippie-Zeit kommen und eine ganz andere Vorstellung von Sex haben als ihre eigenen Kinder und die Jüngsten und die Jüngeren haben schon viel mehr Erfahrung, als die eigenen Eltern wissen. Aus welcher Perspektive wird denn erzählt? Es wird erzählt eigentlich aus der Perspektive der Jüngsten. Also die ist die wichtigste Person, weil die nämlich immer die richtig peinlichen Fragen stellt mit sieben, weil sie ja noch nichts begreift. Und dann ist der arme Vater gezwungen zu sagen, wie er so Sexualität sieht und kommt dann auf Begriffe und kommt dann auf Sprüche, die seine älteren Kinder nur aufstöhnen lassen und den Leser unheimlich zum Lachen bringen. Und die Bilder von Astrid Henn, was können wir dazu sagen? Die Astrid Henn wurde von dem Text so fasziniert, dass sie Bilder machte, die... Erstens, wirklich auch Aufklärung sind für Kleinere, aber auch Bilder, die einfach richtig frech sind, indem sie einen Strand zeigt mit lauter nackerten Menschen, FKK, und für die besonderen Sexteile dieser Menschen immer andere Begriffe findet.
0: Also wir hören schon, eine amüsante Figurenkonstellation, witzig in Szene gesetzt von Astrid Henn, Marc-Uwe Kling, der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte. 72 Seiten im Carlsen Verlag ab sechs Jahre. Vom verklemmten Vater zu einem Vater, der erst seine Pflichten erkennen muss. Aber das passiert erst am Ende der Geschichte. Denn am Beginn dieses bebilderten Märchens steht ein Junge, acht Jahre alt, der Taucher werden möchte. Und gleich beim ersten Tauchgang etwas Besonderes findet. Emilio und das Meer. Von der italienisch-katalanischen Schriftstellerin Elisa Sabatinelli, geboren 1985, aufgewachsen in Barcelona, hat sie Drehbuch studiert und schon allerlei Berufe ausgeübt und jetzt lebt sie in in Mailand. Die Illustrationen stammen von dem renommierten italienischen Künstler Jacopo Bruno. Auch er lebt in Mailand und er hat bereits über 300 Buchtitel gestaltet. Was ist das für eine Geschichte? Es ist eigentlich ein Märchen,
1: in dem die Autorin und auch der Zeichner ihre eigene Liebe zum Meer, ihre eigene Liebe zur Umwelt und auch ihre eigene Liebe zu ein bisschen zu einer heilen Welt zeigen. Und die Illustrationen sind unglaublich farbenfroh und fröhlich. Und der Illustrator erzählt dazu im Nachwort, dass sein Großvater ihn eigentlich mit dem Meer angefreundet hat. Und am besten finde ich dann, wenn er erzählt,
0: statt ihn in die Schule zu bringen, ist er mit ihm angeln gegangen. Genau, und ums Angeln oder auf wie mehr hier geht es, ums Tauchen und der Junge, ich habe es ja schon angedeutet, findet etwas ganz Besonderes und das ist etwas sehr Märchenhaftes, worum es da geht. Der Junge findet eine Perle und dieser Perle wird nachgesagt. Also wer sie
1: findet, der wird natürlich reich und sie strahlt wunderbar. Und da gibt es natürlich wie in jedem Märchen einen Bösewicht, der diese Perle unbedingt will. Aber der Junge begreift, als er die Perle findet, dass er damit wenn er sie weiter behält und nicht zurück ins Meer bringt, dass er die Faszination dieser Perle, aber auch die Faszination des Meeres zerstört. Da ist Umweltschutz in einer wunderbar märchenhaften Form gezeigt. Und es ist spannend, der geht
0: ja tauchen und das ist genau das, was er will und was die Eltern dann auch begreifen. Ja, und der andere Vater, von dem ich sprach, der hat eben eine Tochter und die beiden Kinder kommen auf eine Art zusammen, was ein bisschen mehr sogar schon ist als eine kleine Freundschaft. Wir haben ja hier eine großartige farbige Unterwasserwelt, Sie haben es schon angedeutet, man spürt aber bei der Gestaltung der Kapitelüberschriften auch, dass Bruno äh, Typografie gelernt hat. Das liegt vielleicht auch daran, das war ja
1: erst geplant als ein Zeichentrickfilm. Also er als Illustrator war viel mehr mit der Geschichte beschäftigt, als es normalerweise ein Illustrator ist. Und das merkt man einfach in diesem Buch. Es ist wunderschön gestaltet, einfach wirklich so ein heiteres Ferienbuch mit einem starken
0: Jungen und einem Jungen, der etwas erreicht. Ein Märchen, eine Liebeserklärung an das Meer als Lebensmittelpunkt von Jung und Alt, von Fischern, Kindern und Hunden. Und Sie haben es auch schon erwähnt, ein Buch auch natürlich über den Umweltschutz, über die Akzeptanz der Natur. Emilio und das Meer von Elisa Sabatinelli und Giacobo Bruno, übersetzt von Christina Scharmacher-Schreiber. 96 Seiten im Koppenrad Verlag ab sieben Jahren. Der nächste Vater ist der Vater, der am falschen Ort war. Die erstaunlichen Abenteuer des Aaron Broom, eine Geschichte des erstaunlichen Journalisten und Autors A. E. Hodgner. Erstaunlich, weil er dieses Buch mit 100 Jahren schrieb, nachdem er sein Leben lang Filmdrehbücher und Theaterstücke verfasste, vor allem aber Biografien großer Weltstars wie Ernest Hemingway, Doris Day, Sophia Loren und Paul Newman. Geboren wurde Hodgner 1917 in eine jüdische Familie in St. Louis, Missouri und gestorben ist er im letzten Jahr. Die so großartig zu dieser Geschichte passenden Bilder in Schwarz-Weiß liefert der 1990 in Bad Homburg geborene Tim Köhler, der in Hamburg studierte. Es ist die Zeit der Handelsvertreter, es ist die Zeit der Bankenkrisen. Was erlebt der junge Aaron Broom, nachdem er den Vater jetzt nun einmal auf einem Weg zu einem solchen Uhrengeschäft, wo er als Handelsvertreter tätig ist, begleitet und ja nur im Auto sitzen bleiben sollte, um eigentlich aufs Auto aufzupassen. Er erlebt eigentlich
1: das, was er schon längere Zeit jetzt in seinem Leben kennt. Es ist die Zeit der großen Rezession. Sie haben eigentlich keine richtige Wohnung mehr. Die Mutter ist krank, ist im Sanatorium. Und der Vater versucht jetzt mit dem alten Auto noch Uhren irgendwie zu verkaufen und gerät nun in einen Kriminalfall, der für ihn so gefährlich wird, dass der Junge bald begreift, wenn er jetzt nicht eingreift als
0: Elfjähriger, wird der Vater niemals wieder aus dem Gefängnis kommen. Es ist ein großes Abenteuer, was wir da erleben, sehr vielschichtig mit vielen verschiedenen Szenen. Was können wir denn über die Bilder von Tim Köhler sagen? Die Bilder von Tim Köhler
1: zeigen ganz genau diese Zeit. Und was mich auch in diesen Bildern beeindruckt hat, man sieht eine Armut und man sieht ein Elend, das heute für uns unvorstellbar ist. Und das wird eben nicht nur in dem Text sehr ausführlich beschrieben und auch die Hilfen, die der Junge bekommt. Es ist auch ein Gesellschaftsbild und das zeigt
0: sich alles in diesen Illustrationen. Ein großartiger Roman, großartige Bilder. Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch hat Anja Malich die Geschichte von A.E. Hotchner und Tim Köhler, die erstaunlichen Abenteuer des Aaron Broom. über einen starken Jungen, der für seine Familie kämpft. 254 Seiten im Gerstenberg Verlag. Abziehen. Wenn die Wörter um mich herum mir zu schwer sind, denke ich an den stolzen Fluss, wie er sprudelt, gichtet, wirbelt, vorwärts drängt. Der Fluss ist wie ich, so spreche ich. Auch der Fluss stottert, wie ich. Das sagt der Junge in unserem nächsten Buch, einem wundervollen Bilderbuch mit dem Titel »Ich bin wie der Fluss«. Die Geschichte stammt von Jordan Scott, einem kanadischen Dichter. Er hat sie erlebt und er dankt mit diesem Buch seinem Vater, der ihn an schlimmen Tagen, wo ihm gar kein Wort gelingen wollte, mit an den Fluss nimmt und ihm zeigt, dass er nicht alleine ist und dass das Stottern zu ihm gehört. Die Bebilderung, die poetische Malerei verdanken wir dem amerikanischen Künstler Sidney Smith, der dieses Jahr mit seinem Buch »Unsichtbar in der großen Stadt« für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert ist. Ein Ausnahmekünstler, der mit jedem Buch aufs Neue überrascht. Roswitha Budius Budde, wie kann man denn diese kurze Geschichte und ihre Bilder in Worte fassen? Man muss einfach darüber reden, wie genial
1: es wird, wenn aufgetragene Wasserfarbe auf einem besonderen Papier erscheint und als ob der ganze Hintergrund verschwimmt und dann mit Gouache einfach die wichtigsten Dinge der Vater und der Sohn porträtiert werden. Und es ergibt eine Stimmung, die sehr, sehr gut zu dem passt, was dieser Fluss dem Jungen sagt der ihm nämlich sagt, ich holpere, ich fließe manchmal, aber ich rede eben wie alle Menschen. Und dazu gehört auch, dass man stockt, dass man irgendwo an einer Barriere stecken bleibt und dann weitermacht. Und der Junge begreift, dass er zu dem großen Strom der Menschen gehört, die sprechen, auch wenn er anders spricht, weil jeder anders spricht wie
0: dieser Fluss, Immer zu anders verläuft. Wir haben, Sie haben es ja schon erzählt, also diese imposanten, sehr poetischen Bilder in den Grün-Blautönen und in der Mitte des Buches, ganz fantastisch kann man das auch noch aufklappen. Also wir haben dann mal ein richtiges Panorama im Grunde genommen.
1: Mir hat sehr gut gefallen, dass er im Nachwort erzählt, es ist ein Teil seiner Biografie und dieses Buch ist eigentlich mehr als jemandem Hoffnung zu geben, der stottert. Sondern es ist ein Buch, das allen zeigt, auch wenn du anders bist, du gehörst dazu, egal wie anders du bist. So ist der Fluss, so ist das Leben und jeder hat seinen Platz und seine Stelle und das muss einfach akzeptiert und gesehen werden. Und das gibt natürlich
0: viel Selbstvertrauen. »Ich bin wie der Fluss« von Jordan Scott und Sidney Smith, übersetzt von Bernadette Ott, 44 Seiten, im Aladdin verlag ab 5. Mehr oder weniger verabschieden wir die Väter, obwohl ich bin mir gar nicht so sicher. In gewisser Weise bleiben sie uns doch auch beim nächsten Buch erhalten. An die, die wir nicht werden wollen, eine Teenager-Symphonie von dem bekannten Hamburger Schriftsteller Nils Mohl mit Bildern der ebenso bekannten Hamburger Künstlerin Regina Kehn. Ein Buch, an dem Nils Mohl mehrere Jahre geschrieben hat, mit Pausen natürlich, ein Buch, das eine Sammlung ist aus kurzen Texten, Mails, SMS, Gedichten, Notizen. Im Grunde eine Art assoziativer Bewusstseinsstrom in der Auseinandersetzung eines Ichs mit einem zweiten Ich, zeitweise mit einem lyrischen Ich. Vielleicht ein Dialog, Ros Vita Budeus bude zwischen einem älteren und einem jüngeren Ich. Was haben wir hier vor uns? Also für mich sind es eigentlich freie Assoziationsketten.
1: Manchmal voller lustvoller Manierismus oder Manierismen sogar. Und ich finde, man er entdeckt sehr deutlich zwei Teile. Der erste Teil wurde ja wohl aus der Erinnerung eines äh, Abiturienten geschrieben und der zweite Teil ist er ja inzwischen ein erwachsener Mann. Und in beiden Teilen löst sich die konventionelle Gedicht- und Textform, wie Sie gesagt haben, völlig auf. Und ich habe mir hinterher gedacht, das ist ein
0: Buch für Spieler und Spinner, damit Sie nicht verzweifeln. <lacht> Wo lernt man das denn? Unerträgliches Ertragen ist eins der Zitate. Es geht natürlich darum, ja, wie kommt man zurecht mit dem Leben? Was will man? Und äh, ein anderes Zitat möchte ich noch hier bringen. Ändert man im Wort blöd, nur vier Buchstaben hat man plötzlich Sinn. Also es ist auch heiter auf jeden Fall. Was sagen wir denn zu den Bildern von Regina Kehn? Darf ich noch was zu heiter sagen? Ich finde nämlich, es ist auch ein ganz
1: großes Spiel mit Buchstaben. Mit Buchstaben und mit Farben. Und das nimmt natürlich Frau Kehn auf. Die hat aus ihrer freien Arbeit versucht, Bilder in diese Texte hineinzubringen, die manchmal an den Texten schaben, die eigentlich gar nichts mit den Texten zu
0: tun haben oder ihnen eine ganz neue Bedeutung geben. Sie zeichnet, sie aquarelliert und sie bleibt bei Schwarz, Weiß und Rot. So viel kann man sagen. Auf der Suche nach der eigenen Position, nach Haltung, Meinung, Glauben, in der Auseinandersetzung mit den Themen dieser Welt. Bilanzen kurz vor dem 18. Geburtstag. An die, die wir nicht werden wollen. Von Nils Mohl und Regina Kehn, 160 Seiten, im Tirolia Verlag, ab 14. Von einem persönlichen Widerstand zu einem politischen Widerstand. Eine herausragende Persönlichkeit, die Feministin, Philosophin, schwarze Widerstandskämpferin Angela Davis. Sie steht im Mittelpunkt der Graphic Novel »Gejagt, die Flucht der Angela Davis«. Von Fabien Groslo, einem französischen Szenaristen und Zeichner, spezialisiert auf Biopics und dem Franzosen Nicolas Pitts, einem Comiczeichner. Angela Davis, geboren Anfang der 1940er Jahre, erlebt bereits als Kind die Ungerechtigkeiten, die Übergriffe gegen Schwarze und erlebt natürlich auch die Empörung ihres Vaters, ihrer eigenen Familie. Sie ging zum Studium nach Europa, studierte Philosophie, wurde Professorin und beschloss aber dann, im Kampf für die Menschenrechte in ihre Heimat zurückzugehen. Roswitha Budius bude was ist der zentrale Gedanke dieses Comics und wie ist es erzählt? Der zentrale Gedanke dieses Comics
1: ist durchgängig der Widerstand, den die schwarze Bevölkerung seit Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA leisten muss. Und der Mittelpunkt dieser Geschichte, und das macht der Illustrator und natürlich auch der Texter, die machen das sehr gut, der ist diese Zeit, in der Angela Davis
0: von Edgar Hoover gejagt wird, Edgar Hoover, müssen wir noch sagen, war der FBI-Chef zu dieser Zeit, der Kommunistenjagden
1: machte. Und als er hörte, sie ist nebenbei auch noch eine Kommunistin, da wurde sie zur gesuchtesten Persönlichkeit der USA und dann wird aber in diese sechs Punkte, in der die Jagd läuft, wird immer wieder die Geschichte des, des schwarzen Widerstandes eingespielt. Und das ist sehr faszinierend. Man muss sich aber richtig damit beschäftigen, weil es zuerst ja nicht chronologisch läuft. Genau, sondern wir haben es,
0: Rückblenden, ne? Es
1: werden immer Rückblenden äh, gebracht. Dann ist man wieder bei ihr. Es wird nicht so viel über die Politik geschrieben. Sie war ja auch eine berühmte Kommunistin, wirklich. Sie hat ja viel Kritik äh, bekommen, weil sie in Kuba und in der DDR auch tätig war. Aber das ist nicht der Mittelpunkt. Der Mittelpunkt dieser Geschichte ist einfach ein Signal an alle schwarzen Frauen, setzt euch ein, tut was. Und im Nachwort sagt ja auch der, äh, der Texter, sie hat... Viele Frauen, die ihr folgen, inzwischen in den
0: USA. Eine wirklich herausragende Persönlichkeit. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich von ihr noch gar nichts gehört hatte vorher. Also ich finde diesen Comic eine totale Bereicherung. Was kann man denn über die Bilder sagen?
1: Die Bilder haben eine unglaubliche Faszination, weil der Illustrator, der Comiczeichner, wie er schon im Nachwort sagt, reale Fotos genommen hat bei seinen wichtigsten Persönlichkeiten. Also ihr Bild ist so, wie sie in der Jugend ausgesehen hat. Und die anderen zeichnet er dazu und hat unglaublich faszinierende Hautschattierungen in die Geschichte hineingebracht. Das macht sie auch wichtig für
0: jegliche Form von Widerstand, fand ich. Angela Davis im Kampf für Gerechtigkeit zeigt dieser Comic auch die Allmacht der Weißen Gesellschaft und ihr Versagen im Grunde genommen, Angela Davis als Stellvertreterin für alle Schwarzen zu brechen. Denn das ist ihnen nicht gelungen. Gejagt, die Flucht der Angela Davis von Fabian Grolot und Nicola Pitz, übersetzt von Jano Rohleder, 136 Seiten im CrossCult Verlag ab 14 Jahren. Unser letzter Titel, ein wichtiges Thema. Gegen Faschismus in deinem Feed lautet der Untertitel. Der Titel Sie sind überall. Ein Sachbuch der 1991 geborenen Spiegel Online-Redakteurin Lisa Doom. Ein Buch über rechte Ideologien in sozialen Medien und in der Rapmusik, über den Verfassungsschutz und darüber, was man selber tun kann. Wie baut Lisa Doom ihr Buch auf? Sie baut es so auf, dass es
1: eines der ganz wenigen Geschichten sind, die ich kenne oder der ganz wenigen Sachbücher, die ich kenne, die sich schon für Jüngere eignen, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert bei uns in der Gesellschaft mit rechter Ideologie. Wie äh, fängt diese Ideologie an, in die Einzelbereiche unseres Lebens einzudringen? Und das für Junge, so ab elf, zwölf. Es geht nämlich im Grunde genommen um eine Influencerin, und an dieser Influencerin wird gezeigt, wie äh, wie auf einmal durch einen Jungen, der immer bei ihr auftaucht, rechtes Gedankengut einfließt. Und es werden immer wieder Fragen gestellt. Wie würdest du dich jetzt verhalten? Es werden auch Sachtexte gebracht. Aber die sind so, dass sie die Jugendlichen, wenn sie gerade damit anfangen, nicht überfordern. Also in meinen Augen ist das unglaublich wichtig für die Schule. Ich würde sagen, so ab sechste Klasse. Und wem das zu wenig theoretisch ist, der kann am Schluss sehen, wo er noch mehr Informationen bekommt. Aber erstmal wollte man ganz auf den Standpunkt der Jugendlichen oder in das Leben der Jugendlichen reingehen, um ihnen
0: klarzumachen, was da passiert, hat was mit dir zu tun. Ja, Sie haben jetzt die Influencerin schon angesprochen. Da wird ja im Grunde genommen gezeigt, wie ja, so scheinbar belanglose kleine SMS, so belanglose kleine ähm, Nachrichten, welche Tragweite die haben können und wie der Subtext dessen ist. Und was ich auch spannend fand war, dass es ja auch ein Interview mit einem Aussteiger gibt.
1: Ja, also dieses Interview mit dem Aussteiger ist unglaublich wichtig, weil die Leser das Gespür bekommen, das kann dir ja auch passieren, aber es gibt die Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Also für mich ganz, ganz wichtig als
0: Titel für Einsteiger. Das Buch will ja sensibilisieren, Hetze und Rassismus frühzeitig zu erkennen. Gibt es irgendein Beispiel in diesem Buch, wie eine solche Kommunikation mit den Influencerinnen abläuft? Ja, das geht, wie natürlich bei allen raffiniert
1: gestalteten Influencern, langsam. Auf YouTube redet Juli jetzt seltener über neue Modetrends und den passenden Nagellack für den Herbstanfang. Stattdessen erzählt sie von Leo und den Leuten, die sie über Leo kennengelernt hat. Und das sind einfach Leute aus Leos rechter Szene, die jetzt auch immer wieder eingreifen, wenn sie Sendungen macht. Es wird zum Beispiel gezeigt, ein Musiker, der rappt und sagt, wir sind deutsch und keiner kann das nehmen, schwarz-rot-gold, kein Grund, sich zu schämen. Und Juli, die Influencerin, schwenkt die Kamera auf sich, man sieht, wie sie den Text mitspricht und Leo legt ihr den Arm um die Schulter und
0: gemeinsam lachen sie in die Kamera. Das heißt, man hat vorher über Mode und Styling und so weiter sich schon den Fankreis zusammengebaut und schwenkt dann sozusagen allmählich um in die rechte Szene. Sensibilisieren, das will Lisa Doom und sie sagt, im Grunde genommen ist es ganz einfach, man muss nur das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland kennen. Lisa Doom, Sie sind überall gegen Faschismus in deinem Feed, Erschien im Gabriel Verlag ab elf Jahren. Eine bunte Mischung, Rosvita budeus Buddha hat die Juryentscheidung diesen Monat hervorgebracht. Ich danke der Jury fürs Abstimmen, Ihnen ganz besonders fürs Vorstellen der Titel. Alle Titel finden Sie ausführlich auf unserer Deutschlandfunkseite. Dort kann man die Sendung auch noch einmal nachhören oder auch natürlich in unserer Audiothek-App oder gerne auch weiterempfehlen. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.